0: Willkommen zum Coffee and Chain Wings Podcast. Hier ist der Daniel und ich freue mich, euch begrüßen zu dürfen zu einer monothematischen Podcast-Episode. Das hatten wir schon so ewig lange nicht mehr. Ähm, als Interviewgast im weitesten Sinne, ähm, Vereinskollege Sascha, herzlich willkommen zum Coffee and Chain Wings Podcast.
1: Hallo Daniel, hallo da draußen.
0: Äh, du bist heute der, der, der Star in dieser monothematischen Podcast-Episode, weil es dreht sich alles um deinen ähm, Muskelkross, den du, glaube ich, ähm, vom vergangenen Dienstag bis Samstag unter die Stollen genommen hast, ne?
1: Mittwoch bis Samstag,
0: genau, ja, richtig. Mittwoch bis Samstag, genau. Mhm. Ja, und ähm, das Ganze, nachdem du quasi knapp zwei Monate ähm, stolzer Besitzer eines Mountainbikes bist und dann direkt aufs Ganze gegangen bist mit äh, vollen... Bikepacking-Gepäck. Erzähl mal, wie kam es dazu überhaupt? Oder lass uns noch einen Schritt zurückgehen. Moselcross. Ähm, was ist das überhaupt?
1: Also Moselcross ist ähm, im Grunde nur eine wilde Sammlung von, von Strecken ähm, auf Komoot. Da habe ich es auch entdeckt. Ähm, das ist also links und rechts ähm, der Mosel fließt. Ähm, der Moselsteig und der Moselhöhenweg. Und eben dieser Moselcross, so haben sich die Jungs und Mädels von Komoot sich das ausgedacht, so heißt das Ding, ähm, führt einfach von Trier bis Koblenz eben auf diesen beiden Weitwanderwegen, jeweils abwechselnd, einmal links, einmal rechts, ähm, hoch und runter, wie auch immer. Und ähm, das haben die auf vier Tagesetappen aufgeteilt von ungefähr, also zwischen ja, ähm, 64 und die letzte war ein bisschen kürzer mit, mit 47 ähm, Kilometern, also insgesamt knapp 240 Kilometer auf vier Tage verteilt. Und äh, ja, das ist der Moselkross.
0: Ja, cool. Ist das denn, also ich, ich kenne es nur ähm, aus den Ruhrhöhen, ne? quasi in, in Duisburg fließt ja, äh, nein, gar nicht, in Duisburg kommt die an. Die Ruhr fließt ja von ähm, Kallen Asten runter zu, zu, zum zum Rhein, mhm. durchs Ruhrgebiet. Und da gibt es aber in der Tat den Ruhrhöhenweg, das ist ein ausgeschilderter Wanderweg, der eine ähnliche Länge hat, aber es ist halt so ein Weg. Aber der der Moselcross ist jetzt kein 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 Wanderweg, der so existiert, sondern du, du fährst quasi zwei verschiedene Wanderwege, je nachdem wie das ja, Gut genau. vorgegeben ja. hatte.
1: Ja genau. Ja Das ist wie gesagt auch der Moselhöhenweg ist ja dann passt ja selber zum Ruhrhöhenweg. Ich denke mal die ja. heißen alle mir irgendwie gleich und ähm, ja. der bekannte Moselsteig, der bei mir vor der Tür lang geht,
0: Okay, also im Prinzip gibt es zwei parallele Wege, also einmal den Mosel-Höhenweg und einmal den Moselsteig und du bist quasi beides, das Be Best-of davon gefahren jeweils.
1: Ja, das wechselt sich immer ab. Zwischendurch kommen noch ein paar Traumpfade, das sind dann so Rundwanderwege, da fährt man noch ein Stück, äh, dann gibt es noch so Seitensprünge, das ist auch wieder irgendwas Kürzeres. Es ähm, ist einfach ein wildes Sammelsurium von Wander Wanderwegen und Fernwand äh, Fernwanderwegen und ähm, ja, das ist so ein bisschen aneinandergereiht von Dreh nach Koblenz und äh, das bin ich abgefahren, ja genau.
0: Cool. Was war das an Höhenmeter? Da kam ordentlich was zusammen, ne?
1: Um, so round about 5.500 Höhenmeter, ja.
0: Ja, sportlich. Ohne die
1: letzte Etappe nach
0: Hause. <lacht> ja. <lacht> äh, ja, krasse Sache. Ähm, was wir noch gar nicht erwähnt haben, du hast ja gar kein Hotel gehabt, sondern du hast dein Hotel am Rad gehabt. Und äh, du bist ganz allein unterwegs gewesen. Und wie kommt man überhaupt auf die Idee, das, das so zu machen? Weil, ich, bist du ja als Läufer schon mal so unterwegs gewesen vorher?
1: Ähm, nee, die Distanz noch nicht. Auch nicht mit Übernachtung. Ähm, ja, ich glaube, das war auch wieder so, so eine Art YouTube-Strudel. Da bin ich irgendwann mal reingeraten. Und ähm, dann gibt es ganz viele Backpacker und Bushcrafter. Und die machen alle Outdoor-Übernachtungen. Und ähm, dann war der nächste Videovorschlag irgendwas mit Bikepacking. Schlag mich tot. Und ähm, da habe ich mir das eine Weile angeguckt, äh, ein bisschen Ausrüstung durchgeplant und ähm, ich hatte ja vor zwei Wochen auch schon meine erste Outdoor-Übernachtung draußen bei mir am Vulkan und habe das einfach mal ausprobiert und äh, ja, somit ähm, ja kein Zelt, ich hatte kein Zelt dabei, ich hatte nur so eine Zeltplane, so ein Tarp dabei, ist einfach so ein 3x3 Meter wasserdichtes Stück Plastik, unter dem man schlafen kann, äh, das man sich aufbauen kann und äh, ja, das habe ich mir ans Bike geschnallt, vorne, hinten, oben, unten und äh, bin dann losgefahren, ja.
0: Sag mal ein genau. paar Keyfacts zum äh, zum zum Bikepacking was hat das ich glaube, du hattest was am Lenker, du hattest was unterm Oberrohr und genau. hinten an der Sattelstütze, ne?
1: Ja, also ich hatte vorne am ähm, eine, eine Lenkertasche, das ist äh, in der Regel so eine Rolle mit ähm ja, meine hatte jetzt so knapp 19 Liter Volumen, da passt ein Schlafsack rein, da passt die Isomatte mit rein. Ich hatte ähm wir ja, haben eine Wechselklamotten für für im Lager dann abends. Also Lager war in dem Fall dann immer irgendwie ein Campingplatz. Ähm, Regenschutzbekleidung hatte ich vorne noch drin, also irgendwas, was man auch äh, schnell rein und raus machen muss. Ja, dann ähm, in der Rahmentasche verpackt man in der Regel so die schweren Sachen. Einfach weil es ja näher am Rad ist ähm, und an der ja an der Stelle, dass sich wenig bewegt, also kein Lenker. Und ähm, da war ein Werkzeug drin, äh, Ersatzschläuche, ein paar Schnüre, zum, um das Tarp festzumachen. Äh, meine Technikbox, also meine, meine Akkus, meine Kabel, der ganze Quatsch, ähm, der man so unterwegs brauchen könnte. Dann war natürlich kein Platz mehr für ähm, ja, für, für Getränkeflaschen, weil der Exidram ist in, ich glaube, ich fahre den in, in M oder in L, ich weiß gar nicht. Ähm, der hat nicht so viel Platz im Dreieck. Und da war die Tasche einfach da drin und dann war voll. Und ähm, deswegen hatte ich mir noch eine Flasche aufs Oberrohr mit so einem, ähm, ja, so, so einem SKS-Anywhere-Halter-Dings-Strap mit, mit ähm, äh, Klettverschluss einfach oben drauf gemacht, eine Flasche reingesteckt und äh, eine Oberrohrtasche für alles, was man so im Zugriff hat. Also ein bisschen Futter, da kommt die Sonnenbrille rein, da war das Akkupack drin, das ich unterwegs vielleicht gebraucht hätte. Und äh, ja, genau, das war so, so der vordere Aufbau ähm, hinten an der Satteltasche. Das waren, meine ich, auch nochmal so neun Liter. Da waren dann ähm, mein Kocher drin, mein Essen drin und ähm, das Tab Ja, und das war es im Prinzip auch schon. Noch so eine Nesseschutzunterlage, die ich dann noch mit reingeklemmt hatte an die Riemen und äh, dann Rucksack mit mit Getränke auf dem Rücken. Und äh, das war's dann, ja, genau. Ja.
0: Krass beladen. Ähm, wie war das mit der Flasche, die du am, am Oberrohr hattest? Die, die, also ich glaube, ich habe das auch einmal auf dem Bild gesehen. Ähm, die war schon relativ senkrecht zum Boden. Ne? Tropft die da nicht die ganze Zeit oder ähm, füllst du die dann einfach nicht ganz voll? Ähm, nee die hat nicht getropft, zum Glück. Ähm, okay. ist, also, ist toll, weil, weil das Oberrohr das dann doch fest. ein bisschen steigend nach, nach, nach oben hin... Ist.
1: Ja, das auch und äh, die Flasche war einfach dicht, Gott sei Dank. Das, ähm, <lacht> ja,
0: auch richtig, das stimmt. <lacht> also man hat es
1: ja nicht oft, dass Radflaschen auch tatsächlich dicht sind, ne also irgendwas tropft ja, ja irgendwie immer, spätestens wenn man ja. zwei, ja, drei Mal Ja, vor die hat. so
0: komisch äh, ja, hängen. Nee, krass. Ähm, so, und jetzt hast du das, also ich habe jetzt nicht so konkret mitgerechnet, aber das sind ja bestimmt so, weiß ich nicht, lass es fünf oder sechs Kilo gewesen sein.
1: Ja, das sind, ich habe es sogar relativ genau ausgerechnet gehabt, es waren ähm, gute 5 Kilo allein die Ausrüstung, also Boah, ich also, ich sag mal, also mit Taschen, ähm, Schlafzimmer, äh, Behausung und Küche, ohne Essen, ohne Wasser und ohne Werkzeug waren das so knapp 5 Kilo ähm, und so insgesamt habe ich glaube ich das Gewicht von dem Fahrrad äh, knapp verdoppelt, also das Exit wiegt 10 Kilo. Und äh, auch nochmal 10 Kilo Gepäck mit dabei gehabt, also auf dem Rücken und am Rahmen. Ja, so ja. roundabout war das.
0: So, ich habe es nicht nachgemessen. Das dann? Wie fährt ähm, gut, das? Dann? das ist so. gut. Gut, okay. eigentlich.
1: Ja, doch. Ähm, man muss die Federgabel immer ein bisschen sperren, wenn, wenn die Drops zu tief werden. Weil man sonst den ganzen Federweg natürlich ausnutzt. Weil ja. man da nochmal. Vier Kilo Hättest vorne. Man,
0: also du hast die, die Federgabel auch nicht vorher noch mal angepasst, dass du die vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen doch, höheren Luftdruck Doch, noch, doch, hast. das habe ich am Abend
1: davor gemacht, nochmal die Pumpe ran und uh, nochmal ein paar Bar drauf, also ein paar Bar klingt viel, aber ne, das nochmal ausgerechnet, ja. haben nochmal ein bisschen nachgepumpt und uh, ja, genau, das auf jeden Fall, aber ähm, das Exit hat ja auch nur die 110 mm. und wenn man die nicht ganz bockelhart pumpen möchte, dann federt die auch trotzdem ein, wenn man da so eine Stufe ja. runterfährt, ja. klar.
0: Dann muss es krass, dann 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 gesperrt geht aber glaube ich dann doch schon ein bisschen zu Lasten auf die Gabel, oder?
1: Ähm, ja, du fährst aber eh langsam, wenn du Gepäck dran hast, weil okay. die Taschen, die sind zwar fest, aber das schaukelt natürlich trotzdem alles irgendwie. Okay, klar. Ja klar.
0: Und du machst einen riesen Lärm wahrscheinlich.
1: Ne, das ging eigentlich.
0: Echt? Also okay.
1: ja, da klappert ja eigentlich nichts. Das ist ja alles komprimiert, alles fest. Ähm, das Fahrrad an sich macht natürlich Lärm, klar.
0: <lacht> ja gut, aber das, das dann aber nicht mehr als ohne Taschen? Nee,
1: nee, nicht, nicht wirklich. Ne.
0: Okay, ja cool. Und dann äh, 240 Kilometer, vier Tage bei zum Glück hochsommerlichen Temperaturen oder zum oh, ja. Nachteil? <lacht> <lacht>
1: ähm, eigentlich zum Glück, weil so waren die Nächte nicht so kalt und es war auch trocken. Und ähm, ich meine, tagsüber macht es nicht viel Unterschied, ob du jetzt 30 Grad hast und durch ein Weinberg fährst. Um, und dann hast du noch die Plus Weinberg gerade keine Ahnung wie warm das dann tatsächlich war oder ob du nur 25 Grad und Sonne hast und durch die Weinberge fährst ähm, macht glaube ich nicht mehr so viel Unterschied und ähm, ja es war schon sehr warm ähm, ich hatte aber genug Wasser dabei zwischendurch gab es immer wieder irgendwas und ich hatte ja auch keinen Zeitdruck also wenn ich wollte habe ich irgendwann angehalten mich in den Schatten gesetzt ähm, und mich ein bisschen ausgeruht und dann war wieder gut ja, ja Doch. doch genau,
0: weil es war, war ja schon ein der bewusst gelebter Touren äh, eine bewusst gelebte Tourenfahrt ja. ähm, nichtsdestotrotz waren das glaube ich immer so roundabout vier bis fünf Stunden Fahrzeit die du unterwegs warst ähm.
1: <lacht> ähm, ein bisschen mehr sogar also ich ähm, wenn ich mir das bei Komoot angucke ich war für die erste Etappe Etappe bei 64 Kilometer fünfeinhalb Stunden reine Bewegungszeit ähm, und das ging bis auf die zweite Etappe da waren es knapp 70 und 1600 oder 1700 Höhenmeter, da war ich dann ähm, ja 6 Stunden 40 unterwegs, ohne Pausen. Pause habe ich dann auch, das äh, ist jetzt hier rausgerechnet. Aber so grob kann man sagen, dass ich ähm, pro Tag so 7 bis 8 Stunden mit dem Fahrrad beschäftigt war, bis ich äh, also unterwegs war mit Pausen und, und Fahrerei, bis ich dann abends am, am Campingplatz angekommen bin, ja.
0: ja. Ähm, Gibt es so Highlights? Also, vielleicht, also ich würde den Schwerpunkt gerne so ein bisschen auf das. Ähm, außerhalb des Radfahrens gleich legen, dass wir darüber vielleicht noch ein bisschen länger sprechen, aber vielleicht so, ähm, gibt es also richtig coole Highlights von der Strecke und ähm, wie war das für dich, weil letztendlich, glaube ich, würdest du dich ja selber auch immer noch eher als Mountainbike-Anfänger sehen, wie ja. ist das Ganze dann, gerade ähm, wenn ich jetzt so an den Ruhrhöhenweg denke, dann, dann weiß ich, dass der technisch schon stellenweise etwas schwierigere Stellen drin hat. Ich kenne die Weinberge ähm, so um Rehns, wo, wo ich auch weiß, dass es ein paar schwierigere Stellen gibt. Wie, wie hast du das empfunden beim Fahren? Ähm, vor allen Dingen jetzt dann auch noch mit dem Gepäck und auch über diese vier Tage hinweg.
1: Ähm, ja, also wie du sagst, ich bin bin selber noch Anfänger. Ne? Ich gebe das auch ganz offen zu. Es gibt ganz viele Stellen, die ich einfach nicht fahren kann. Ähm, das hat sich aber auf dem, auf dem Moselcross Gott sei Dank um, größtenteils in Grenzen gehalten. Klar, wenn du auf Schiefer fährst und es geht steil berg hoch und du verlierst einmal den Grip, dann schiebst du. Um, wenn du 10 Kilo extra Gepäck am Fahrrad hast, dann schiebst du auch ein bisschen öfter. Und um, ja, aber so über die vier Tage, ich bin zum Schluss Sachen gefahren, die ich mich vorher nicht getraut habe. Einfach wenn du vier Tage auf dem Fahrrad sitzt und jeden und Tag learning fährst. Learning by Doing. Learning by Doing, genau. Wenn du acht ja. Stunden im Sattel sitzt, um, dann, dann, also ich habe da ziemlich viel, viel Sicherheit gewonnen auf dem Fahrrad, weil ich gemerkt habe, da geht viel. Um, auch mit Gepäck geht viel und es gibt ja dann doch immer noch ein bisschen mehr Grip mit Gepäck, wenn ein bisschen mehr auf die Gabel drückt vorne wie hinten. Um, Braucht also, man
0: sich selber nicht so anstrengen. Muss man sich selber <lacht> nicht so anstrengen, ja genau. <lacht>
1: <lacht> um, ja, also hat schon schon Spaß gemacht, so, so Highlights so an sich. Um, ist es immer wieder, wenn du dich gefühlte Kilometer um, vom, vom Ufer bis nach oben auf die Höhe gequält hast und dann gucken kannst, was ganze Moseltal, und wir hatten ja echt super gutes Wetter mit, mit Weitsicht. Am ähm, Hunsruck hast du gesehen, äh, je nachdem, in welche Richtung halt geguckt hast, ähm, hast echt viel, viel gesehen, und das war immer wieder schön. Ne? Oder auch einfach die Tierwelt zu sehen, die da so unterwegs ist. In den Weinbergen musst du aufpassen, dass du nicht ständig über Eidechsen fährst, weil die von links nach rechts einfach wie wild in der Gegend rumrennen bei dem Wetter. Oder, ähm, wenn du durch den Wald fährst und ähm, auf so einem Wanderweg bist, der nicht so oft gegangen wird, dann merkst du das an der Tierwelt, weil die steht dann halt auch einfach mal auf dem Weg. Und er guckt dich an, denkt sich, was? Ja, was machst du hier? Ja, hier kommt doch sonst keiner vorbei. Ähm, ja, und mit dem Fahrrad bist du ja recht schnell um die Ecke. Und dann sind die auch immer ein bisschen überrascht. Und das, das fand ich schon schön. Ne? So also die, einfach diese Einsamkeit. Und dann plötzlich steht, äh, ja, so ein, so ein, Reh mit, mit Kids vor dir oder mit, ja, Kids, das sind es ja nicht mehr. Und ähm, die Jahreszeit, die sind ja schon ein bisschen älter. Ja. Das äh, war schon schön so an sich, ja.
0: Um, wann bist du morgens nochmal losgefahren? Früh ah. oder eher so gemütlich? Nö, Uhr eher schauen? so gemütlich.
1: Okay. Um, ich also konnte die Nacht, so. Nacht nicht so wunderbar schlafen, weil um, so ein Campingplatz ist nicht so leise. Die Isomatratze ist nicht so wunderbar bequem, wie man das vom Bett gewohnt ist. Um, das Tarp ist ja nur so eine Plastikplane, sprich man liegt eigentlich mitten auf der Wiese irgendwo und hat nur so einen, so einen, so einen Plastiksack über sich als Dach. Um, da habe ich nicht so tiefen festgeschlafen, geschlafen, dass ich äh, nicht aufgewacht bin in der Nacht, sondern ich war auch regelmäßig wach, äh, ein bisschen rumgeguckt, wieder eingeschlafen, mich umgedreht und dementsprechend äh, habe ich dann morgens auch noch eine Stunde oder zwei gedöst und bin dann meistens so zwischen neun und zehn tatsächlich los. Ähm, muss ja den ganzen Quatsch noch einpacken, äh, nach Möglichkeit den Schlafsack noch ein bisschen trocknen lassen, ähm, einfach vom, vom Schweiß, weil es war ja auch warm oder den einfach mal ausdünsten lassen und ähm, die Trikots, äh, ich hab, hatte nur eine Vari äh, Variante Trikots dabei oder nur eine, eine Garnitur-Radklamotten, ähm, die wird natürlich nachts nicht immer trocken, wenn man sie wäscht am Abend und dann äh, habe ich dann morgens die Sonnenstrahlen noch ausgenutzt, um das ein bisschen antrocknen zu lassen, ähm, dass es nicht ganz so unangenehm ist, in nasse Radklamotten zu steigen, wobei sich das nach einer halben Stunde dann auch immer erledigt hat.
0: Dann ja, aber wollte eh ich gerade bei dem Wetter ist es eigentlich kann man auch mal ein feuchtes Trikot anziehen. Das ist dann vielleicht sogar am Anfang angenehm, wenn es ein bisschen kühlt.
1: Ja, spätestens noch eine halbe Stunde fängst du eh wieder an zu schwitzen, wenn du im Weinberg ja. stehst und äh, dann bergauf fahren musst. Dann ist es eigentlich egal, aber ja. ja, so das Einsteiggefühl ist dann auch schon äh, besser, wenn es ein bisschen angetrocknet ist.
0: Jetzt hast du so, so, so einen Moment ni nicht drin gehabt, den, der mich immer so ein bisschen vom Bikepacking oder vom Doing oder äh, Anfang überhaupt abschreckt, so dieses, ähm, übernachten in, in der freien Natur. Du hast dich ja für Campingplätze entschieden. Außerdem, glaube ich, in der ersten Nacht, da wurde sie eingeladen auf eine ähm, Wiese, ne?
1: Genau, da war ich, ähm, ja, wir kennen uns irgendwie über Facebook, ähm, die Martina, die wohnt in Neumagen Drohnen, hat da ihre ihre Praxis und die hat mich im Vorfeld angeschrieben und gesagt, hier, wenn du eine Wiese brauchst, hinter meiner Praxis ist eine, kannst du pennen, wenn du möchtest. Und ähm, habe ich dann natürlich äh, dankend angenommen, weil mit ordentlichen Duschen und Kaffee und so, und, ne, das lockt natürlich schon. <lacht> Ist einfach ein bisschen mehr Komfort. Ähm, ja, und dann habe ich da halt einfach im Garten gepennt, neben dem Fluss und ja, ja so ein cool. Bächlein.
0: Ähm, jetzt ist dann, also so der 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 Unsicherheitsfaktor war dann, glaube ich, so grundsätzlich nicht gegeben. Sind, also auf dem Campingplatz fühlt man sich, glaube ich, relativ sicher und auf der Wiese wahrscheinlich auch. Ja. Aber wie ist das denn in so, unter so einem Tab gerade wenn es so warm ist und dann, also du hast ja schon, glaube ich, so einen komplett direkten Kontakt zum Boden. Da ist ja nicht irgendwie noch eine, irgendwas drunter.
1: Ja, genau. Ich hatte so ein ähm so, so eine Bundeswehr-Elefantenhaut runtergelegt. Das ist so eine Bundeswehr Elefantenhaut runtergelegt, also Näs nässe von der Bundeswehr. Ja. Ich weiß nicht, ob du die kennst, ob du da schon mal ja, gelegt also, hast. Ja, also,
0: nee, ich, ich glaube, so, <lacht> die Camper nennen das Zeltplane. Ja, das genau. Wird, das wird, glaube ich, immer unter Sofortzelten auch noch mal gelegt, damit hinter die Wiese auch ja nicht mehr grün, sondern gelb ist. Wenn man
1: wieder ja, genau, das ähm, ist auf jeden Fall halt eine Nässeschutzbarriere von unten, ähm, weil in der Nacht der Boot mit einfach nasser durch den Tau und sonst was. Und ähm, darauf lag dann die Isomatte und darauf lag ich. Also, das waren... Nicht viele Zentimeter vom Boden weg, auf keinen Fall, ja.
0: Haben die Tiere besucht? Ähm, ja,
1: auf jeden Fall. Ähm, es hat mich einiges gestochen. Ich hatte zwar ein Insektennetz dabei, aber das hat irgendwie mit meiner Aufbauvariante nicht so wirklich funktioniert, das dann noch drunter zu klemmen. Und dann habe ich das weggelassen. Und ähm, am Anfang habe ich auch immer mit offenem Schlafsack geschlafen, weil es einfach viel zu warm war. Und äh, dementsprechend zerstochen war ich von irgendwas. Ich weiß nicht von was, also hm. ja
0: kann ich dir einen Tipp geben, nächstes Mal, wenn du irgendwo draußen übernachtest, ne, dann musst du vorher gucken, ob irgendwo ein Hornissennest ist und dann legst du dich möglichst in deren Nähe.
1: Ja, da ist kein anderes Insekt, ja, glaube
0: ich. Genau. <lacht> ähm, wir haben nämlich ein Hornissennest am Haus und wir haben diesen Sommer überhaupt nicht eine einzige Mücke im Haus. Ja, aber ich das unbedingt tauschen wollte. <lacht> ja, weiß ich nicht. Im Moment kommen die Hornissen noch nicht rein, aber wenn es jetzt kühler wird, dann, dann wird, also müssen wir zumindest sehr, sehr behutsam die Fenster öffnen, nur die mit Fliegengitter. Ähm, wird, wird interessant, aber äh, deswegen habe ich das gelernt. Ähm, <lacht> Weil sonst bin ich normalerweise auch mal das erste Opfer, was da äh, in Mitleidenschaft gezogen wird. Wie ist das denn sonst so draußen zu, zu übernachten und so äh, den, den, den ganzen Komfort, den man dann von zu Hause, ich komme von einer Radtour, leg mich erstmal auf die Couch, dann gucke ich in den Kühlschrank, was gibt es zu essen. Ähm, das ist ja alles irgendwie nicht so ganz da gewesen.
1: Nee, das hatte ich ähm, so überhaupt nicht. Ähm, wenn ich dann abends vom Pfad ähm, gestiegen bin und mich beim Campingplatz angemeldet habe, dann ähm ja, ging es erstmal daran, das Tarp aufzubauen, den Schlafsack auszurollen, dass er das sich so ein bisschen entspannen kann. Und dann habe ich mir Essen gemacht. Ähm, nach dem Essen war ich dann duschen und habe darauf gewartet, dass es dunkel wird und äh, dass ich dann schlafen kann. Äh, natürlich noch viel getrunken. Und äh, ja, das war es dann im Prinzip. Also,
0: Klingt jetzt so eher nach, nach Langeweile oder einfach nur gelebte Ruhe und purer Genuss einfach auch mal so abschalten zu
1: können? Das war Ruhe, ja genau. Das ja. war eher letzteres, weil, weil man einfach mal nichts zu tun hat. Es ist keiner da, der einen so also toll auch alle Menschen um einen rum immer sind. Aber wenn man mal für sich ist und sich nur um die Sachen kümmern kann, die jetzt dann in dem Moment auch wichtig sind, nämlich ähm, ich muss mein Bett aufbauen, ich muss was zu essen haben, ich sollte vielleicht duschen und äh, mal kurz nach dem Fahrrad gucken, dass ich am nächsten Tag weiterfahren kann, dann bist du damit auch beschäftigt. Und äh, das also ich fand das fand das sehr entspannt und sehr schön, ähm, auch mal mit keinem reden zu müssen und äh, einfach mal ganzen Tag das zu machen, was ich möchte, nämlich Fahrrad fahren. Oder draußen sein in dem Fall. Ne, spielt ja beides keine Rolle. Ich hätte das ja auch zu Fuß machen können. Äh, wandernd ist ja dann kein großer Unterschied. Ähm, ja, deswegen war das eher eine Auszeit als Langeweile. Ja,
0: ja cool. Ähm, wie nehmen so Leute auf dem Campingplatz, die ja in der Regel alles, was irgendwie ein bisschen <lacht> besonders erscheint, mit mit, mit, mit augen beobachten, äh, war? Oder waren das so, so Campingplätze, wo so eine hohe Fluktuation herrscht, dass das gar nicht wirklich auffällt?
1: Nee, also im ersten Campingplatz, auf dem ich geschlafen habe, ähm, da waren um mich rum nur Rentner in Wohnmobilen. Und äh, die haben mich natürlich <lacht> beäugt. Lass mich,
0: lass mich raten, es ging immer diese Jalousien, so ein Spalt hoch <lacht> und du saßt vier Augen. <lacht> nee, die waren
1: also viel auffälliger. Ähm, die okay. saßen dann alle draußen vor einem Wohnmobil und haben einfach äh, mir zugeguckt, wie ich da mein mein, mein Tab also. aufgebaut habe.
0: Die Schüler ah. alle noch um 90 Grad gedreht. Ja,
1: genau. Und dann besonders oft, also ich lag neben dem Toilettenhaus und Duschhaus und Nein. besonders oft da hin und her gelaufen. Und ähm, aber angesprochen hat mich in dem Fall keiner. Aber die Keine waren alle sehr Zeit interessiert, Zeit. ne? Ja. ja, das auf jeden ich Fall.
0: Fall. Ah, ja. Das, äh, ich, ich bin jahrelang mit mein, zu meiner Oma gefahren, die quasi den, den Sommer über in Österreich auf dem Campingplatz verbracht hat. Also drei Monate quasi und mhm. dann bin ich im Besuchen gefahren deswegen ähm, habe ich da jetzt ein, ein sehr schönes Bild vor Augen, weil ich glaube, meine Oma und mein Opa hätten sich da quasi genauso positioniert. Und wenn, <lacht> wenn du mit dem Rücken zu ihnen dein Zelt aufgebaut hättest, hätten die Stühle umgedreht. <lacht> ja. ja, ist ja auch interessant. Guck, ne ich mein, Nichts gesagt, aber wenn sie dann ins Bett gegangen wären, dann wäre <lacht> du Franz, ja, hast du das gerade gesehen? <lacht> ja, ja, genau
1: der hat gar kein Zelt, der schläft auf dem Boden, nur mit ja, der Plane. Cool. Und die hat er auch noch am Fahrrad festgemacht. Ja. So ein Bekloppter. Ja.
0: ja, schön. Ja. Wie ist das Ganze? Konditionell war das wahrscheinlich nicht so der große Akt, glaube ich. Nee, also, also konditionell ich, war das. Gut
1: trainiert. Die Etappenlängen waren, ähm, ja, wie gesagt, zwischen 64 und, äh, 64 und ähm, 70 Kilometer. Die letzte Etappe war ein bisschen kürzer, weil da musste ich auch nochmal 20 Kilometer nach Hause, also waren es auch wieder 67. Ähm, aber ich war zwar den ganzen Tag unterwegs und es hätten nicht noch unbedingt noch mal 10 Kilometer pro Tag mehr sein müssen. Sondern ich habe am Anfang auch gedacht, oh, das ist ja kurz, 70 Kilometer Fahrrad fahren. Ja, selbst wenn es Mountainbike ist, ja. da geht auch noch mal ein bisschen mehr. Ähm, aber das war echt tatsächlich immer so eine Punktlandung, dass ich dann abends ähm, zwischen 16 und 17 Uhr irgendwo angekommen bin, wenn ich äh, morgens spät losgefahren bin und dann in aller Ruhe noch Zeit hatte, ein bisschen was zu machen, bis es dunkel wurde und dann ins Bett. Wie lange ähm,
0: dauert das ungefähr, das alles aufzubauen? Da habe ich gar keine Vorstellung für. Ich hätte jetzt eher so gedacht, dass, das ist in so einer Viertelstunde getan. Aber wahrscheinlich überschätze ich das Ganze. Ja, ist es
1: auch. Ähm, grundsätzlich muss man mal gucken, wie man das Fahrrad stellt. Hat man den Baum da? Ähm, okay. Weil ich hatte keine, keine Stangen dabei, um das äh, Tarp aufzubauen. Sondern mein Konzept war, ich spanne das in, einem, in so einem Diamondfly, heißt das. Also ähm, ja, ähm, in so einem Doppeldreieck quasi vom Fahrrad weg. Uh, pinne das mit mit grob mit drei Hering fest und uh, eine Ecke kommt an den Fahrradlenker und da musst du ein bisschen gucken, dass das Fahrrad weit genug hoch steht auf dem Boden, ne? dass du in der Kuhle schläfst, am besten irgendwie so halbwegs, dass mhm. der Platz groß genug ist da drunter und uh, wenn du einen Baum hast, dann habe ich es einen Baum festgespannt und dann habe ich immer noch ein paar Aufbauvarianten ausprobiert, die mir so eingefallen sind über den Tag über oder die ich so irgendwo gesehen hatte in irgendwelchen Videos. Um, mein, wer hat denn schon Zeit? Also ich hatte bisher keine Zeit. Abends nach der Arbeit mal mich auf irgendeine Wiese zu stellen und mal zwei Stunden Tab-Varianten auszuprobieren und zu gucken, was funktioniert und was nicht. Um, und da habe ich halt jeden Abend immer noch irgendwas ausprobiert, um das noch ein bisschen sicherer zu machen, gegen Regen oder einfach nur ein bisschen, um, um Erfahrungen zu sammeln, wie man die Dinger irgendwo festmachen kann, sei es am Baum oder am Fahrrad und so also Sachen ausprobieren. Also
0: auch quasi so ein, ein Experiment quasi ja. in, in der Tour selber noch mit dabei.
1: Genau, richtig. Ja, ja, ja.
0: ja ich finde das echt klasse weil das halt, also das ist auch nochmal so eine, glaube ich, so Besonderheit des des Mountainbikens, ähm, dass man das einfach auch so machen kann, wobei mittlerweile ja auch viele oft auf dem Rennrad das, das ähnlich machen, aber da äh, kenne ich das eher immer von von diesen sportlichen ähm, Renncharakteren dann quasi schon direkt. Mhm. Ähm, ich finde es cool. Und ähm, geht es bei dir da irgendwie so in, in die Richtung auch weiter? Also so Blut geleckt oder eher so, äh, schauen wir mal... Ähm, war jetzt eine coole Erfahrung, aber muss ich nicht jeden Sommer haben.
1: Na, also ich würde das gerne öfter machen. Ähm, wie wir ja vorhin festgestellt haben, ist dieses mountainbike rennfahren nicht mein Ding äh, mit einer 100 Prozent äh, Unfallquote <lacht> bei zwei Rennen. Hey, ähm, jetzt
0: bist du vier Tage gefahren ohne einen Unfall. Das ist ja Stimmt, eine, äh, stimmt. Quote.
1: Ja, wobei am letzten Tag bin ich auf Asphalt umgefallen. Ähm, ai, 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 ai. <lacht> so typisch nicht schnell genug aus dem Pedal gekommen beim Umdrehen beim Wenden Nein. ja, ja okay. blöd der
0: Klassiker
1: der Klassiker genau ähm, <lacht> ja ähm, auf jeden Fall also auch schon das Laufen war für mich immer so so raus rausgehen in der Natur sein und einfach ähm, schöne Zeit haben und da passt jetzt dieses Bikepacking wunderbar Na, Den ganzen Tag Fahrrad fahren dann irgendwo pennen und am nächsten Tag weiterfahren ähm, das passt da glaube ich wunderbar mit rein und ähm, könnte mir vorstellen, dass ich das öfter mache, auch wenn es natürlich zeitintensiver ist, weil dann dann immer mal mindestens ein Wochenende weg bist, wenn du irgendwo schlafen möchtest, ja, weil eine Nacht hast du dann immer. Ja. Ähm, ja, aber schauen wir mal, wie sich wie sich das ausgeht, wie der sagt. Ähm, ja sagt. Ich
0: glaube, es ist eine sehr sehr äh, faire Art des Reisens auch, und ich glaube, dass auch da ähm, sich der Radius extrem vergrößern kann, ne? Also den man halt selber so erfahren kann. Und ich glaube, das ist auch noch mal so ein ein Reiz ja. der ganzen ja. Geschichte und man kommt halt auch an, an Orte, die man sonst, glaube ich, so nicht nicht aufsuchen würde. Ne? Also ich glaube so insgesamt ist, ist ist die Ecke zwischen Trier und Koblenz wahrscheinlich super, aber du wirst da Orte befahren haben, wo du für eine reine Tour nicht hingefahren wärst, weil du weder von genau. Koblenz noch von Trier aus hingekommen wärst, wenn du da eine Tagestour gefahren wärst. Ja,
1: ja, auf ja. jeden Fall. Ja. Ähm, und wann schläft man denn schon mal auf einem Campingplatz? Ne? Allein dieses draußen schlafen, nicht zu Hause sein ist ja auch schon mal was Besonderes für die Allermeisten. Also für mich jedenfalls. Weil egal, was ich mache, wie lange ich draußen bin am Tag, abends bin ich immer wieder zu Hause und liege auf der Couch. Und ähm, ja, das hat einfach so auch das Erlebnis ein bisschen abgerundet, dieses ähm, drei Nächte irgendwo anders schlafen. Im Prinzip nicht wissen, wo man schläft am Ende des Tages, weil naja, die Etappen waren zwar abgesteckt, ähm, aber es kann ja immer irgendwas dazwischen kommen. Oder man hat mal Lust, man fährt einfach mal 10, 20 Kilometer weiter am Tag, dann steht man irgendwo anders und muss sich da wieder was suchen. Um, so war dann auch mein Equipment irgendwie ausgesucht mit, deswegen Tarp und kein Zelt, dass man irgendwie überall schlafen kann. Um, bei Zelten ist auch nicht überall erlaubt, wild. Mit dem Tarp ist das wieder was anderes, da betritt man eher so eine Krautzone, um, weil es dann eher unter Bivakieren fällt. <lacht> ja, und dementsprechend war das auch genauso gewählt, sehr flexibel und um, im Endeffekt waren es dann natürlich uh, Campingplätze.
0: Ja, ähm ja, um bevor wir zum Ende kommen, müssen wir noch übers Essen reden. <lacht> hm, ja. Aber bevor wir es über das Essen reden, ähm, könntest du dir perspektivisch auch vorstellen, dann äh, bei, bei deinen nächsten Touren dann quasi das Ganze auch noch eine Nummer weiterzudenken und dann auch so ein, so ein, so ein, so ein wildes Bivakieren äh, mit einzubauen? Oder ähm, ist die Campingplatz-Variante alleine schon wegen der Infrastruktur mit Dusche und so schon eher so der, der Favorit des Ganzen, um doch so das, das letzte bisschen Komfort vielleicht auch zu behalten, was einem wichtig ist?
1: Ja, ich denke, das mit den Campingplätzen ist schon ganz praktisch. Ähm, irgendwann muss man auch mal sein Navi laden oder sein Handy. Ähm, klar kann man immer eine Power mit schleppen. Funktioniert auch. Duschen ist ganz toll. Das ist echt ganz toll, wenn man den ganzen Tag im Sattel sitzt, dass man auch mal seine Klamotten ausspülen kann. Ja, deswegen, ich denke, vielleicht so eine Nacht irgendwann mal in irgendeiner Hütte oder so. Aber wenn es wieder so eine Viertagestour wird, dann garantiert nicht vier Tage irgendwo in der Pampa schlafen, sondern ja in so Etappenorten hat man dann auch immer die Möglichkeit, noch irgendwo einkaufen zu gehen und Frühstück zu holen oder Kaffee zu kaufen und äh, das hat man halt, wenn man wirklich vier Tage irgendwo im Wald ist oder abseits äh, von irgendwas hat man das halt einfach nicht. Da muss man dann ganzen Quatsch mit sich schleppen oder in den Tappenbord fahren, einkaufen, wieder hochfahren irgendwo in den Wald ähm, und da dann das Zeug mit hinschleppen. Deswegen ich finde also, mit den Campingplätzen ist schon sehr praktisch, ja. ja.
0: ich glaube auch. Ähm, ja, hast du das ja gerade schon selber angeschnitten, einkaufen, Frühstück? Ähm. Jetzt warst du unterwegs, acht Stunden. Das heißt, das Mittagessen hast du dir geschenkt oder hast du das unterwegs dann während der Tour genommen?
1: Ja, ähm, ich habe ab unterwegs natürlich schon was gegessen. Ich habe mich hauptsächlich von, ähm, von Riegeln, von Studentenfutter und von Datteln ernährt unterwegs. Sehr löblich. Also alles so, was man was man halt auf dem Fahrrad essen kann. Ähm, Wäre sogar was für dich gewesen. Weil ich glaube, die Riegel waren auch vegan. Ah, mal Cliff ähm, Ach
0: cool. Ja, ich habe aber eher wegen den, den Datteln jetzt das, das, den Kommentar ja. abgegeben, weil Datteln, das geht nicht so bei Datteln.
1: Das ist, äh, ist wunderbar, das gibt so viel Kraft, ähm, da ist so viel Energie drin, das schmeckt so gut, das ist ein guter, guter ähm, Kontrast zu ja, nussigem äh, Studentenfutter oder was salzigem, wenn du aber süße Datteln hast. Ähm, das, ich fand die wunderbar unterwegs, ja. Genau, also das war so mein, mein ähm, Mittagessen oder mein Tagüberessen, man muss ja immer wieder ein bisschen was essen, wenn man so lange unterwegs ist. Und ähm, gefrühstückt habe ich dann meistens im Etappenort in irgendeinem Supermarkt äh, zwei, drei Bötchen oder Laugenstangen gekauft, äh, Kaffee gekauft und einen Saft. Ähm, und bin dann los und habe dann unterwegs das Studentenfutter gegessen, ja, das ich dabei hatte oder halt auch im Etappenort gekauft für unterwegs. Ja.
0: Und abends dann was Leckeres oder?
1: Ähm? Ja, relativ. Ähm, <lacht> relativ lecker. Ähm, ich hatte drei so Fertigmahlzeiten dabei zum Aufkochen. Ich hatte ja einen, einen Gaskocher dabei. Und da, ähm, im Prinzip wäre es ganz lecker gewesen. Es war aber nicht so ganz meine Geschmacksrichtung. Es war auch das einzige, was es, ähm, also ich habe bei Decathlon das Fertigfutter eingekauft. Die hatten nur eine vegetarische Variante. Und das war irgendwie komisch gewürzt, aber das war so ein, ich weiß nicht, so ein, so ein, so ein Bulgur-Gemisch ähm, mit irgendwelchen Kernen, getrockneten Tomaten, Zwiebeln und Knoblauch. Okay. Im Prinzip hätte es schmecken können, ähm, wenn man es selber macht, wahrscheinlich. Ähm, ja, aber das sollte dann nachher eigentlich nur nur satt machen. Dazu gab es dann immer noch so ein, so ein asiatische äh, Nudelsuppe-Tüten zum Aufweichen. Das war dann immer so mein Abendessen. Also ähm, der
0: kulinarische Hochgenuss war nicht mit eingeplant, das überlegt, dass wir dir überlegt hätte irgendwie so abends dann auch eine Pizza zu essen. oder. Ähm, zu essen.
1: Am vorletzten Abend habe ich eine Pizza gegessen, genau. Da war ich lustigerweise gerade mal ja eine Stunde, Dreiviertelstunde von zu Hause weg. Um,
0: da kannte du die Pizzeria.
1: So ungefähr, genau. Da kam dann abends meine Freundin, dann haben wir Pizza gegessen. <lacht> dann habe ich mich und das da gelegt und habe da gepennt. <lacht> um, ja, das war ein bisschen komisch, wo ich mir gedacht habe, eigentlich könntest es auch nach Hause fahren. Und am nächsten ja, Tag bin ist, ich ja. quasi um, hier bei mir an der Niederburg vorbeigefahren. Und das sind es noch fünf Kilometer bis nach Hause. Ich habe gedacht, ja, jetzt noch bis nach Koblenz und dann wieder zurück. ist eigentlich Quatsch. Aber ich
0: hattest du nicht auch ursprünglich gesagt, das ist Quatsch und deswegen mache ich das nicht?
1: Ja, genau, hatte ich, äh, hatte ich gesagt. Wollte ich eigentlich auch nach Hause fahren, aber dann wären es die letzte Etappe auch nur irgendwie 20 Kilometer gewesen und für 20 Kilometer hätte ich nicht auf dem Campingplatz schlafen müssen. Die hätte ich an dem Vortag <lacht> dann auch noch fahren können. Ja. Und so ergab eins, eins das andere. Und dann ich gedacht, komm, Dann fährst du halt bis nach Koblenz und von Koblenz dann wieder nach Hause und dann hast du viermal paar 60 Kilometer gefahren und dann ist auch gut. Ja.
0: Leider hat das Happy End gefehlt, wie man auf Instagram sehen konnte, weil ja. äh, du konntest irgendwie dass das deutsche Eck heißt es, ne, mhm, genau. das eigentliche Ziel der Tour nicht sehen, weil eine Großveranstaltung an dem Tag war.
1: Ja, da war irgendwie 90er 90er Jahre Schlager oder Pop-Dings-Party mit ähm, Blümchen und äh, Oli P. und so ein Quatsch. Okay. Um, und da haben die halt einfach abgesperrt und <lacht> habe ich Foto gesch äh, geschossen mit äh, vor der Absperrung und äh, habe leider das Ziel nicht erreicht von der Tour. Ja.
0: Ja. Ja, schade, schade. Im Nächstes Mal musst Meter du da besser gefehlt. recherchieren einfach, ob an ja. dem Tag eine Großveranstaltung ist. Ja. Und dann gegebenenfalls das Ganze anders planen. Nein, Spaß beiseite. So haben wir 100 Meter ähm, gefehlt, ja. Genau. ein Tipp habe ich noch für dich, weil wenn du sagst, hier Decathlon-Fertigfutter und so. Ähm, schau mal bei Jenschura so heißen die, die kommen aus dem Münsterland Da gibt es nämlich Tischlein-Deck-Dich. Mhm. Das ist die herzhafte Variante. Und Morgenstund, das ist die ähm, süße Variante. Das sind auch so fertigtüten -Essen, mhm. die man ähm, mit, mit Wasser aufkocht. Und dann hat eine vollwertige Mahlzeit. Die gab es bei der Transalp. Die fand ich ähm, beide sehr lecker, wobei ich ja eher der süße Typ bin. Deswegen fand ich morgen schon besser als Tischlein dich Aber ähm, <lacht> wenn man es herzhaft lieber mag, dann ist das Tischlein dich auch ganz gut. Das ist irgendwie so auf ähm, Quinoa und Basis jeweils.
1: Ja, das klingt ja. gut. Ja, ja. Ähm, Macht weil, auch gut äh, satt.
0: Also ich glaube, genau und das, also wenn es um satt machen und ausgewogen geht und äh, schnell fertig und nahrhaft, dann ist das, glaube ich, eine ganz gute Sache. Ja, weil, also ich habe auch gerade so so für mich überlegt, also ich glaube, ich wäre so der Typ, ich würde dann erstmal noch irgendwie fett einkaufen gehen und alles selber machen, aber auf der anderen Seite glaube ich eben auch nicht, weil wenn ich nach acht Stunden oder mehr dann da erstmal noch eine Stunde oder zwei ein Zelt aufbauen muss, weil ich glaube, ich würde das nicht so schnell schaffen wie du, und dann noch einkaufen müsst und dann erst kochen könnte bis bist dann welcher ein Verhungerter und das geht ja auch nicht.
1: Ja, und ich hatte ja auch kein Fahrrad, nachdem mein Tarp aufgebaut war, weil mein Tarp <lacht> hing ja am Fahrrad fest. Also, ja, das stimmt, ja. ja, ne? ja. Von daher ja. habe ich das immer vorher gemacht und das Hauptessen hatte ich schon immer dabei, ja. Und ja. bisher also einfach. Also ich war auch einfach müde. Ne? Ich hatte keine Lust mehr großartig irgendwas zu tun. Uh, die Kontaktlinsen, Kontaktlinsen, mussten raus. Uh, acht Stunden durch die Pampa fährst, uh, ja. dann bist du auch durch irgendwann. Also ich zumindest, ja. Ja,
0: ja cool, cool, cool. Ähm, auch cool, dass du das hier ähm, bei uns im, im Podcast so äh, breit erzählt hast. Ich glaube, das, das wird ganz viele Zuhörerinnen und Zuhörer interessieren, weil das äh, ja, ich glaube schon, neben Racing so nochmal so eine andere ähm, Sicht des Mountainbikens ist, die die auch viele lieben und äh, ja.
1: Es ist einfach dieses Best Abenteuer, ja, genau. Genau, ja. das
0: halt, hat er halt einfach so diesen diesen, diesen Basic-Charakter halt. Ja. Das ist, glaube ich, schon ganz cool. Ja, ja cool. Ähm, aber ansonsten haben wir, glaube ich, jetzt über alles gesprochen oder möchtest du noch irgendwas sagen? Ich
1: denke, wir haben, haben über alles gesprochen. Wenn irgend noch jemand Fragen haben sollte, kann er die ja gerne, ähm, ja, unter die Folge kommentieren. Und genau. äh, dann beantworte ich die gerne. Ich bin aktuell auch noch ähm, Bericht für meinen Blog am Schreiben mit ein paar Bilder. Da gibt es ein paar tolle Bilder dazu, die ich geschossen habe. Ähm, ja, also ja. da gibt es dann auch noch Informationen. Wenn, wenn dann, der
0: schnell fertig ist, verlinke ich den sogar in den Show Notes. Wenn nicht, dann reichen wird es nach.
1: Ah, ich bin bei Tag anderthalb. Ähm, okay. <lacht> da noch einen Moment. Ja, da wird auch so ein bisschen die Tab-Tab-Aufbau-Variante äh, äh, werde ich dann noch ein bisschen, ein bisschen beschreiben. Ja. Ähm, die Ausrüstung habe ich ja schon mal beschrieben bei mir und dann äh, ja genau.
0: Cool. Ja, danke Sascha. Ja. Und, danke ähm, Daniel. Euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Und ähm, wenn euch das gefallen hat, dann gebt den Sascha mal einen Daumen oder sowas und, äh, oder einen anderen Finger. Also könnt ihr auch abschneiden und zuschicken oder ihr äh, macht den Daumen hoch. Und dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag oder schönen Abend oder äh, was auch immer, wann ihr diese Folge hört. Und äh, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.